0: 二零一七年五月十日，江苏一县城的小区楼下传来一声惨叫，一个女人倒在了血泊里，而杀害她的正是其前夫黄洪波。五年前，黄洪波力排众议，在迎娶娇妻顾芬的同时，还把她的前男友身患骨癌的董丽接到家里照顾，在当地一时被誉为佳话。可如今，黄洪波为何要将顾芬杀害？这五年究竟发生了什么？竟让这段人人称羡的佳话以如此悲剧收尾。二零一二年初，黄洪波在一个朋友聚会上认识了三十岁的顾芬。当时他满腹心事，在喧闹的人群中显得格外落寞。从朋友口中得知，顾芬早年离异，现在交往的恋人董丽身患骨癌，他不顾家人的反对，守在董丽身边。他转头看向顾芬，他正好拢了拢额间的碎发，白净的额头在灯光的照射下闪闪发亮，整个人显得格外圣洁。黄洪波的心怦然一动。一九六八年出生的黄洪波是江苏人，拥有一手精湛的焊接技术，加上勤奋苦干，小有积蓄。唯一不足的是婚姻不顺，离婚后一直没有遇到合适的。那天聚会后，顾芬的倩影一直在黄洪波的脑海里挥之不去。三天后，黄洪波又一次遇到顾芬。当时他正和朋友在马路边的烧烤摊上吃夜宵，却见顾芬穿着睡衣匆匆地跑了过来。原来，董丽突然晕倒在卫生间，因住的小区门牌号杂乱，顾芬跑出来迎接救护人员。后来，黄洪波也跟着他一起去了医院，幸好抢救及时。董丽暂时脱离了生命危险，医生检查后发现是董丽没有按时吃药引起昏厥。顾芬责怪董丽时，她把头扭到一边，流出了眼泪。那天送黄洪波出来时，顾芬蹲在医院走廊，呜呜的哭了起来，悲伤的气氛一下子截住了黄洪波的心。顾芬哭着说：“他这是在逼我呢。”原来。顾芬和董丽都曾经历过一段失败的婚姻，两人相识后非常珍惜这段感情。没想到在谈婚论嫁前，董丽被查出患了骨癌。在顾芬的鼓励下，董丽积极配合治疗，但是半年后癌细胞不断扩散，绝望的董丽不愿意拖累顾芬，用各种方法想赶他跑都没有成功。这次他是用性命逼顾芬离开呀。这边顾芬的父母也对他以死相逼，其父母从董丽患病后就极力劝说女儿离开他。见顾芬我行我素，顾母在家闹了几次自杀。一座座爱的大山把顾芬压得喘不过气来。顾芬哭了一会儿，站起来擦干眼泪，扯出笑容对黄洪波说：“谢谢你今天帮我，还听我唠叨半天。”他故作坚强的样子，在黄洪波的心里荡起了阵阵涟漪。之后，黄洪波经常出入医院，陪伴在顾芬身旁，帮他跑腿打杂。和顾芬接触越多，了解越深入，黄洪波就越是欣赏他，疼惜他。这天，顾芬的父母又逼他和董丽分手，还威胁他要断绝关系。顾芬又伤心大哭，这时黄洪波拉住他：“你和我结婚吧。”我们一起照顾董丽，这样天塌下来由我扛着，你不用一个人受累，也不用担心伤父母的心了。顾芬身形一顿，嘴唇嗫嚅半天说：“别瞎说了，这对你不公平。”黄洪波大步上前，紧紧抱住他说：“我不怕，我早就爱上你了。”顾芬挣脱着跑开了。黄洪波捅开了那层窗户纸后，还主动找董丽。说了想娶顾芬的想法，董丽沉默后问道：“你，是真心的？”黄洪波点点头，把对顾芬的种种情愫向这个男人说了一遍。董丽沉默，听完后叹了口气说：“只要你是真心爱顾芬，她的工作我来做。”果然，董丽做起了黄洪波和顾芬的月老。起初，顾芬坚决不同意。董丽再次以死相逼，这边黄洪波对顾芬许诺，婚后将董丽接到身边，一起照顾她。顾芬被这个男人的大义感动，他含泪答应。娶老婆还要捎带上老婆前男友，黄洪波的行为引来周遭人一片议论声。他的大义和无私也感动了许多人。当地一家民营企业的老板得知他的事迹后，出高薪邀请黄洪波去公司做电焊工。此后，他工作之余就和顾芬一起照顾董丽，出钱给他看病。他的诚信和真诚深深温暖了顾芬的心。病魔无情，二零一二年七月，董丽离开人世。在弥留之际，他将顾芬的手放到黄洪波的手里，黄洪波红着眼眶点点头，答应他这一辈子一定会好好照顾顾芬。送完董丽最后一程，顾芬心情一直不好。见此，黄洪波请假带他去上海散心，没想到这一次旅行却显现出两人在生活习惯上的差异。黄洪波喜欢抽烟，一次在上海一个禁烟餐厅和服务员吵了起来，看着周围嫌院的眼光，顾芬觉得特别丢脸。黄洪波在外滩、东方明珠等景点前拍个照，就嚷着回酒店休息，让顾芬觉得没意思极了。回到南通后，顾芬就心事重重的对闺蜜说：“我发现和黄洪波根本说不到一块儿。”朋友劝她：“人家对你情深意重，就知足吧。再说了，哪对夫妻不是需要磨合呀、啊？”也许是觉得朋友的话有道理，此后顾芬把心思都放在家里，换了新窗帘，给阳台上添了几盆吊兰，冰冷的屋子一下子多了生活气息。黄洪波也逢人就说。顾芬是难得一遇的好老婆。黄洪波喜欢热闹，单身时他家就是兄弟们的据点。蜜月期过后，黄洪波更是喜欢呼朋唤友到家里玩，一是炫耀自己娶了个好妻子，满足男人那点虚荣心；，另外一方面就是兄弟们收入不高，经常在外吃也费钱。不过这可苦了顾芬。一天，黄洪波带来一帮兄弟，当时外面刚下过小雨。顾芬正想找拖鞋给他们换，却被黄洪波拦住了。“哎，都是自家兄弟，直接进来就是。”说着就招呼大家进屋。看着地板上的一串串鞋印，顾芬不由得皱了皱眉头。一群人酒足饭饱后离去，留下一桌子的杯盘狼藉，顾芬只得默默去收拾。这样的事情多了，顾芬忍不住要唠叨。大男子主义严重的黄洪波根本不听。为此，两人经常吵架。二零一三年二月初的一天，顾芬将饭菜端上桌后，有事儿出去了。晚上十点回家后，他发现黄洪波又带了一群人在家，地上还有几个摔破的杯子，旁边漂亮的窗帘被烟头烫了几个大洞，门口一双高筒靴上挂着斑斑弹迹。顾芬忍无可忍，对黄洪波吼道：“让你的这些朋友回家，我要睡觉了。”大家见势不对，赶紧离开。黄洪波觉得妻子没给他留面子，仗着酒气把顾芬骂了一顿，还说这是他的家，他想怎么样就怎么样。顾芬气急提出离婚，黄洪波恶狠狠地说：“离就离，没有你，老子过得还自在一些。”第二天，两人去民政局拿了离婚证，一转眼，红红的结婚证变成了离婚证，两人心里都不是滋味。走出民政局时，正好刮来一阵风，把顾芬的丝巾吹到了马路中央。黄洪波连忙追过去，差点被一辆电动车撞倒。顾芬接过黄洪波递过来的丝巾，看到他手上擦破了一大块，顿时眼睛红了。黄洪波提议：“一起吃个分手饭吧。”顾芬低头默许了。为了缓解气氛，黄洪波回忆起第一次见顾芬的场景，顾芬听了忍不住伤感落泪。黄洪波借机握住他的手说：“顾芬，咱们重新开始吧。”见顾芬沉默不语，黄洪波又说：“要不离婚的事儿咱们先不公开，你知道我好面子，娶你的时候大家都知道，如今这么快就……嗯、呃，再说你离婚了去哪儿呢？先住在家里吧。”顾芬终于点头答应了。后来，黄洪波的朋友纷纷询问他。嫂子后来没有对你发脾气吧？爱面子的黄洪波大大咧咧地说：“哎，怎么可能呢？哥在家还是有一定地位的。”朋友见状附和道：“是呀、啊，你招待一下朋友算什么？想当年，你连她前男友都接回家帮她照顾呢。”就是他要是不懂得感恩，就猪狗不如。朋友们七嘴八舌，黄洪波心里却不是滋味是呀、啊，如果让朋友们知道他离婚了，这张脸面就丢尽了。私下里，他一直想着哪天去把婚给付了。